0: 目前我在偏向当老师，已经当了两个多月了。那我想聊一下我目前在这边遇到的状况。不知道大家一般对偏乡的想象是什么样子呢？是觉得很落后、很破旧，还是如何？确实，我刚搬进来宿舍的时候，我有被他的宿舍的破烂吓到。好，但撇开宿舍的破烂这件事情来讲，其实它很多设备算是用的蛮好的，是因为。如果这个东西是按照流程来的话，其实学校会跟政府去申请，然后政府因为是偏向的资源，所以他就会愿意通过这个预算。所以其实他们用的东西是还蛮好的，可是维护的人却不多，然后管理的人也不多，所以其实很长很多东西用久了以后，可能因为很少人去维护啊，或是没有人使用，然后那个东西就当初被申请的时候大家用个一年两年，然后之后就被丢在那边。这种情况下其实蛮常见的。那当然这不是一件好事，但是每个产业都有它的陋习。这种在公家单位跟政府申请经费啊，拿不住的，因为毕竟钱不是他们自己花的嘛，所以大家就不会去珍惜。我觉得这个蛮常见的，因为我自己是管理一间生科教师，我先讲一下什么是生活科技。其实政府有明确定义，所谓的生活科技就是教一些像力学、电机工程类似这一种，主要原因是因为。台湾是台积电现在很夯嘛，市场上很缺这类型的人才，所以政府就会希望所有的国高中生都把这个东西当作必修在学。没错，我的科目叫的是必修，虽然它不用考试，但是它的重要程度被列在跟国文、英文、数学一样重要。好，那这个特殊的状况下呢，我当初在接手生活科技教室的时候，它里面有非常多的机台，可是呢，因为这边的老师毕竟都不是做得很稳定，因为毕竟是生物科技嘛。那一个新兴开的课程，如果你今天是一个正式老师的话，你也不会决定要教这么冷门的科目。所以这边的生课老师还蛮常更换的。那原因有蛮多种，但有些人是觉得，诶、欸，薪水不够，因为毕竟如果他自己本身就是学电机电路的，那你要他来这边领个不到四万块的薪水，他应该也不会接受。何况又是偏乡。学校基本上开缺也不会在一零四上公布，所以很多即便他懂的人，但是他并不知道有这方面的资讯，所以他们也不会来应征。每一任的生科老师其实也不一定都是专职，像我自己本本身也不是专职。所以，当我接手呃这边的很多器具的时候，其实我自己是不会使用的。那即便到现在，我已经花两个月的时间去研究了，还是有很多机器我不太会用。甚至当初学校有许多设备，我甚至连电源怎么开我都不知道。呃，我一开始知道他们有镭射切割机跟 3D 炼印机的时候，我很想使用，但是呢，其实我目前跟学生一起研究那个 3D 印表机。到现在，它那个喷头还是会卡着它的塑料，这个问题我一直都不知道怎么解决。我不知道是那个塑料因为放太久变直了，还是它那个喷头已经不够热了，所以那个塑料没有办法融化。那个机台基本上是三四年前买的，三四年前的机台现在替换率也很高，厂商也不可能提供这么长的保固。那如果你现在要去修的话，那又是一大笔钱，那还不如重新买一台。那以这种情况下，其实那一台严格来讲，当初买连学生都没有学过就报废了。镭射切割机也有一样的问题。因为我有问他们这些学生说他们有没有学过这方面的东西，然后他们就说哦，老师有研究，但是好像都没有教，然后他也不会纳入课程。学校自己有他自己内定的课程，如果老师没有去把这个东西特别去规划成一门科目的话，其实按照课本上面教的，一定不会教这些东西。这些东西都是额外老师跟学校提出说要购买的，即便是要提出购买需求，但他不一定会编入课本的教育。好，那不只是这两台机，器。其实非常多机器都有一样的状况，就是要么买了以后没有人会使用，要么就是买了以后却不符合规格，或是怎么样的情况下就被丢在柜子里面啊，然后放了很久，甚至还有全新的全部都放在里面，学生也不知道有这些东西，然后也没有人会教，然后像我接手以后。我也不懂，即便我有心研究，还是会遇到很多网络上找不到的资源，然后我也没办法问人，因为全校生课老师只有我。然后当初提出说要买那个人已经早就不在，了，因为可能是两三年以前的老师。其实我觉得这是蛮可惜的啊，因为像是其中有一个是3 D 扫描机，他那一台就要三万块，然后他买了三台，可是就我目前去观察，他是因为规格不符，他需要搭配苹果的平板。那如果你要用 Android， 那你就要改写里面的 code， 可能会对它造成一些破坏啊之类的。那因为我自己本身也不是专家，然后虽然有同学愿意试，但是愿意抬三万块嘛，那我也不太确定这个东西到底学校会不会去回来追究责任，所以我也不太放心让学生去试这样。对，就是可能哪一天如果我对于这个学校的制度摸熟了，然后这个东西是确定可以丢给学生研究，坏了也不会怎么样的话，那我当然是很乐意让他们去试。因为我自己本身不会的话，那东西放到也是会坏掉。按照我的个性，他们其实会很好奇說，说那我到底是一个怎么样的老师？很多人对我印象就是我脾气很暴躁。所以他们就会好奇说：“那我这样子的个性要怎么管学生？然后我会不会被学生弄到很鸟毛？不能说我没有发过脾气，但是我只能说这边学生其实也不怕老师生气。那我生气的方式基本上也不是那种大吼大叫型的，因为毕竟都已经这个年纪了嘛，情绪控管应该也有一定程度。我比较像是会跟同学吵架的那一种，对，就是如果他顶我一句，我就会回他一句，然后他再顶我一句，他再回他，我再回他一句。”那以这种情况下，反而学生会觉得这也是一种沟通模式吧？我不确定，说明是我自己一厢情愿，觉得这是一种沟通模式。因为其他老师基本上一定会直接发飙，然后用骂的，然后最后就会拿出说我是老师，你必须听我的话。这样，毕竟我国中的时候也算是有点学习障碍的学生，所以我不是很喜欢这种方式。按照我国中那时候的状况。虽然我会很生气，我也觉得不合理，但是我也说不出原因，因为毕竟年纪还小嘛，所以我也不希望成为这样子的老师。所以基本上，只要是我能掌控的时间、空间，甚至资源，我都会尽可能的让学生去尝试。只要他不是那种破坏心态或是捣乱心态，当然我说实在，其实还是蛮多这种破坏心态或是捣乱心态的学生，他们只是有一种觉得哦，反正老师都不管啊，那。我就去玩啊，我就去弄。可是我又觉得说，如果我真的这个也阻止，那个也阻止，这个道具也不让他碰，那个道具也不让他碰，可能他们也玩不出戏把戏。然后，因为对我来讲，毕竟学校买的资源其实还是属于他们的，我不希望为了要去让学校说这些东西不可以被破坏的情况下，都不让他们碰。我觉得这样也不是很好。比较麻烦是，当我教他们怎么使用这个工具，其实他们还是会超出我的当初跟他们讲的那个使用方式。对，然后因为我又只有一个人，如果全班一次十五二十个人，我不可能同时看着他们在做这件事情，然后我也不可能去限定他们说来第一步骤是什么怎么样，第二步骤怎么样，就像当兵那样子，就是嗯、呃、这样子的话，其实他们真的想做的东西，他们也没办法做。对，所以我还是尽量就是给他们。大概六到七成的信任，那除非我真的看到他们在破坏，我才会去阻止他们。这样，这是我的教学理念啦。但是这样子的理念当然是受到非常多的挑战。举个例子来讲，有一些学生其实会直接的向其他老师投诉，说我都没有在管班级的秩序。就像譬如说，有些同学他可能比较皮，或是可能他做东西天马行空，他想要做空气炮，或是他想要做什么大刀大剑这样，然后可能两三个同学都要做一样的东西，然后他们就会在教室后面打成一团这样。那么当然他们的打是那种打闹型的打，就是他们做出来那个刀跟剑嘛，他们就在那边敲敲打打。然后因为毕竟也不是什么呃很坚固的东西，他们就只是把木头削成刀的形状或者剑的形状，然后呢在那边敲敲打的时候那些。比较乖的同学，可能就会觉得说，啊、哦，好吵哦，为什么这个老师都不管这样？对，然后他可能就会跑去跟其他的老师讲，是他们的班导讲说，啊、哦，我上课都没有管理秩序这样，这样就比较麻烦。很多老师就会时不时就是来看一下小童话、啊、这个班级到底在干嘛，为什么每次上声课课都可以这样闹哄哄的这样？然后学生又很爱拿我的笔电跟平板，还有我的手机，可能看一些东西啊，或是播音乐播得很大声之类的。哦，有时候我会觉得说。我也不想要阻止他们去使用这些东西，因为我觉得这些东西阻止也没用。然后，再来这其实对他们来讲也是一种工具。然后有些同学会想说，他想要找东西，然后找一些参考图片，所以会想要去找这样子的东西。然后我也不想要增加他们的压力，所以他们呃在网上看一些东西，我也会好奇去问他说：“诶、哎，为什么会喜欢看这些东西？”所以我也没有阻止他们去使用这些东西哦。可是有时候真的是很难控制，因为他们会。可能放音乐放很大声，然后隔壁就是音乐教室，然后他们就会有一种就是要来尬音乐的感觉。我是说，诶、欸、不行哦，你尬一定尬输他们，因为他们毕竟是上音乐课啊。如果被投诉了，以后不能放音乐的是我们，不是他们。这样用这种说理方式去讲，有些学生听不懂，所以他就会说啊，哪有啊，我才不怕他们啊，怎么样的？就是我其实讲说你到底有没有听懂我说的话。总之就是有些学生他的前后因果跟逻辑他是串不在一起的。他只听到说：“哦，你不能放音乐。”但是为什么不能放音乐？他是听不下去的，就是他简直就是直接忽略掉这句话，他就会直接说：“为什么不能放音乐？”然后你直接跟他讲那个原因，他是没有办法把这个原因当做原因，因为他前后因果他没有办法串起来。这个状况其实发生在非常多情况。像是有些同学，他可能在那边烧木头啊，或者在那边破坏公物啊，那我就会去阻止他们嘛。那他们就会很常讲一句“关你屁事”，他们就会很常把这句话挂在嘴边。可是对我来讲，当然关我事啊，因为这些东西都是学校资源。然后如果你把它破坏掉，其他同学就没办法用。可是，一旦当我开始在那边碎嘴讲个两三句，类似像我刚才讲那句道理的时候，他们就会更不满，就会觉得说我在阻止他们。就是他们也不会管这件事情是合理还是不合理，然后你也没办法跟他讲理，所以最后就会变成是说你干脆不跟他讲理了，你直接阻止他说以后你不准再做这件事情。当然有些老师是用骂的，有些老师就会直接规定以后全班都不准这样做。其实这样做是最简单管理这整个班上秩序的，可是同时也扼杀掉很多学生的。他原本可能原本可以做的事情，然后因为某个同同学在捣乱，导致他们全班可能就没办法去做这件事情了。这个环境里面，我觉得大家好像蛮接受这个状态。哎，当有同学捣乱，然后老师就会出现多一条规定，全班就觉得说啊，对啊，没办法，就是有同学会捣乱，所以我们就只好遵守这个规则。我个人还是觉得这个状况其实蛮不合理的，然后我也不希望它成为一个常态。他们现在的状态就是一个对很多事情都不满。你让他们用，他们也不满；你不让他们用，他们也不满意。然后，如果你让他们学一些太简单的东西，他们也不满意；可是学一些太难的东西，他们也会觉得说：“我学着干嘛？”总之，就是他们每个人都对各种情况非常的不满。但是呢，当你问他们说：“那你想做什么？”时候，他们又没有任何想法。然后他们会很不负责任跟你说：“诶，你是老师、欸，诶，你应该是你要来告诉我们我要做什么，而不是我要来告诉你我们想做什么。”其实我觉得这个观念已经害我很久了。我从小就是一个很乖的学生嘛，每次都是所有人来告诉我我该做什么，即便我非常不愿意，我也不敢反抗，或是不知道怎么反抗，于是就会很生气去做一件他们叫我做的事情。你又生气，可是你又做，你一定不会把这件事情做好，于是你就会得到更大的责备，或是更大的挫折感。那我觉得这当然一开始就错了。所以，我希望是学生来告诉我他要干嘛。因为如果今天是国中时期的我，老师问我说我要干嘛，我一定可以告诉他我要干嘛。因为我从国中一直是一个自己有很多很想做的事情的人。其实我觉得，即便到现在，我都是这样。我永远都有我想做的事情，然后，但是这个世界永远都会有所有人来告诉我我该做什么事情。对我相信，有点年纪体认的人应该都有这种感觉。全世界的所有人都会告诉你你该做什么事情，而不是问你你想做什么事情，帮助你去做这件事情。呃，我相信是非常少的。当然，除非你非常有能力去说服所有人来帮助你，去阐述你的目标或是信念，让其他人愿意无条件或是全心全意的帮你。我觉得，如果能做到这一点，你当然在这个社会上可以做得非常顺风顺水。但这件事情也需要练习。你在说服别人的过程中，你需要去练习怎么样说服别人，怎么样引起别人的共感。那这件事情，因为我是在年纪很大以后，就是在出社会一圈以后，我才发现到这件事情的。所以，当我开始改变我的观念以后，我就发现这件事情我缺少其实是经验。就是我虽然观念已经转过来了，我我我开始发现说，其实应该是我要来说服别人做我想做的事情，或是让我想做我想做的事情，可是我却缺少经验。我需要多练习这件事情，因为并不是说哦，我观念改过来了，然后我想说我要干嘛，然后别人就会说好好，那你去就不可能。所以说服别人这件事情，必然是我要从头开始学。那当然，有些人可能年纪从很小的时候，像我还记得，我国中的时候就有一个同学，不管今天全班做什么，老师规定什么，他都可以不用做，因为他其实从小就有一套说服老师的标准，就是他会直接跟老师说。哎、欸，老师，如果我这学期考试都是全班第一名，或是呃月考可能两次三次都是全班第一名，那以后你就不能管我任何事情。然后他当初就跟老师打了这个赌，然后老师那时候当然也说好啊，因为我们班是算是精英班，所以你要维持一学期都是全班第一名，基本上非常的困难。他跟老师打完这个赌以后，他就真的那学期三次模拟考都是全班第一名。从此以后，他不用参加所谓的课后辅导，他不用参加各种老师安排多余的课程，然后甚至他以后的考试，老师都不会去管他分数，不会因为他可能考不好或是怎么样就去打他骂他，因为当初他做到这些事情以后，他就获得了一张老师的免死金牌。这样，那当然这也有一个前提啦、啊，就是这个老师算是说话算话的老师。这样，因为我跟他。算是亲戚关系，所以就我妈的形容是说，她父母也是类似像这样子的个性，所以我在想，这一定是父母告诉她说，诶，这个方式可以在这个社会上获得很好的生存模式，这样。其实讲白点，这就是一个合约啦，对。然后，可是因为我国中的时候完全不知道这个状况，所以其实对于很多不合理的要求。我基本上是很不喜欢，但是我不知道怎么去跟老师谈判。那当然，我成绩不好嘛，我所以我不可能跟老师说：“哎，如果你我考前三名，你就不管我。”当然就不能用这个条件，但是我可以找到一个适合我的条件去跟老师谈。现在比较麻烦的是，我发现大部分大概八九成以上的学生，他们根本不知道他自己要干嘛。然后，因为别科的老师一直去强压给学生说：“哦，你今天需要考国文，你今天需要订正有你错的考卷，你需要罚写几遍，你需要干嘛干嘛干嘛的。”那这边学生当然就只好听老师的。然后，因为所有人都在这样做，所以反而变成那个不听的学生，或者是那种跟老师开条件，可能也没用，因为老师根本就不会觉得说你有资格跟我开条件。老师也并不觉得说我需要去尊重学生开的条件。不用说出社会啊，我觉得基本上从高中甚至大学开始好了。其实人都要学会开条件，如果你不知道怎么开条件，你会过得非常辛苦，因为所有人都在告诉你你要做什么，可是你真的做了以后，你不会获得别人给你保证，因为人家会觉得你根本就没有资格跟我谈判。其实并不是没有资格谈判，而是你根本就不知道你自己优势在哪里。这个状况，如果他们在现在这个教育一直是这个情况，就是所有东西都是老师规划好，老师说了算，他们只要负责去执行老师定定的这些规定，然后也没有办法反抗，然后也没有办法去跟老师做谈判。以后其实应该会活得蛮辛苦，就即便他胸无大志，他只是打算去便利商店当员工，或者是去修车厂修车，都会吃大亏，因为同事比较会谈判的，可能做个一点点的成果。那可能就可以去老板面前邀功了，甚至你做的东西都会被他拿去邀功，然后你还在那边很努力做，然后最后就想说，哎，我做那么辛苦，老板应该会看到吧？结果没有，因为这个社会根本就不是这样运作这就是台湾教育其实最让人家厌恶的地方。毕竟这些体制内的老师，他们也不是职场上训练出来的，所以他们还是认为说：，哎，我就是这样一路读书、读师范，然后读大学、读研究所，这样毕业了，然后来这边当老师。你看，我也有一份很好的工作，很稳定的薪水，然后这个环境单纯又好相处，然后制度又明确，我根本也不用去训练什么谈判啊。我根本也不用去跟这个体制做抵抗，我就活得很好。但是他们都忘记了，其实他们这个叫做幸存者偏差，就是他们能够这样子层层的读书读读到当老师这件事情，本身就是因为他们的强项就是读书。他们跟这个社会制度的沟通筹码就是他们很会读书这件事情。但是很会读书这件事情，毕竟一百个人里面，你如果不是读到前三趴的，你都不能用这个条件去跟这个社会做谈判。再来，我教的又是偏乡嘛，这些学生基本上不要说三趴了，我觉得可能连一趴的学生都没有办法跟这个社会用读书来做谈判，我自己是觉得蛮可惜的。然后这些学生现在也不会觉得这件事情很重要，因为我给他们的是比较多时间跟空间，然后甚至我不会去阻止他们做任何事情，因为我觉得如果我教他们说，诶，这件事情很重要，可是等到他们毕业以后。这件事情突然间变得不重要了，那反而是我的问题，所以我希望让他们自己，不管是网络上去发展各种机会，就像以前我们小时候不能在网络上看片子，不能在网络上做很多事情，等到我毕业了，甚至出社会了，突然间网络大爆发的年代来了以后，所有事情都要在网络上做的。当初学校去阻止我们用手机，阻止我们用平板，甚至阻止我们在学校上网这件事情，突然间就变成是一种缺陷。所有人都会用网络了，结果因为学校当初组织我们用网络，可能我们就不会很多东西了。这样，可是呢，你就发现，当我给他们很多时间空间的时候，有些学生当然就会去做他们想做的事情，可是大部分还是在看废片，然后发呆、玩游戏、聊天。有些科业压力比较大，他们就会在那个时候写作业。嗯，我觉得写作业这个状况也是蛮特殊的。像今天有个班级，他们上我的课是最后一节。全班非常安静，全部都在罚写。我就问他说：“为什么你们那么多罚写要写？”他就说：“哦，因为他的班导规定，当天所有的考试卷错的全部都要在旁边罚写一次。就是他不是教那一科的老师，可是因为他是班导，所以班导就觉得说，哎、欸，罚写很有效，只要罚写一遍，你们就会记起来。所有人都当过国中生，应该知道罚写其实一点意义都没有，尤其是针对那种成绩比较不好的。”你叫他罚写，他根本不会因为这个罚写而记起来，他甚至根本就不晓得这个东西到底写写一遍跟写两遍差在哪。他写十遍，他还是不懂啊。都已经这个年代了，竟然还有老师认为说，哦，你就把错的东西在旁边发写一遍。我还在读国中的年纪，就是十五年前，那老师是用这个方法，就没想到就是十五二十年以后，还是有老师用这一套方法。很明显的，老师也没有研究说，诶，到底怎样的教学是有效的，然后。学生也不知道怎么去跟这个情况做抵抗，除非家长在背后当他们支持，不然这个情况我觉得其实就是一个铁循环。我自己看的是蛮感慨的，可是因为毕竟我只是教生物科技老师，我不可能去影响这个班级的风格，甚至没办法帮他们解决类似这种权限的问题。对我唯一能给他们就是生物科技的一堂四十五分钟的时间，我尽量不去阻止他们想做的事情。好，那我这边想要。举三个我目前遇到最让我头痛的三件事情。第一个就是推门事件，就是一开始有一群小女生跟我说，他们都已经做完了，他们想要去后面的小房间去聊天。那我继续想说，哦，好啊，你们要去小房间聊天，应该也没什么关系，我就让他们去后面小房间聊天。那班上这时候就一群小男生就觉得说，哎、欸，为什么有一群小女生关在后面的小房间在讲悄悄话？这样他就很想要闯进去，然后于是呢就会就也变成一个局面，就是里面的一群女生就不知在阻止那些小男生进去，然后这个小男生就呼朋引伴，又邀了就是三四个他的朋友想要去攻坚。然后呢，他们就在那边推拉过程中，就是小男生就有点就是弄到脚，然后呢还把我的那个门把弄断。你知道那个门把是铁质的，你知道吗？就是它虽然就是已经年久失修，有点生锈，但是它毕竟是铁质的东西，然后他们还可以把它弄断这样。然后这件事情又因为很吵闹，所以结束了以后呢，他们班一些比较怪的同学就真的跑去投诉他们的班导师，说我都没有管理这个事情。然后呢，导致就是门把弄断这件事情。然后他们班导当然就气呼呼的念了他们一堂课，然后呢又气呼呼的跑来我这间教室说：“哎，为什么你都没有管秩序啊？为什么有同学说他要在后面小房间聊心事？上课是可以聊心事的吗？”这样，然后搞得我也不知道该怎么回答，因为对我来讲，我会觉得说，其实上课也没有说不能聊心事啊，对，就很尴尬。然后我就说啊，基本上他们因为都已经把东西做完了，所以我就想说哦，他们要在后面聊天，我就让他们在后面聊天，我也没有特别去制止这件事情，这样。对，所以就很尴尬，就是呃很长，因为我给他们这些空间时间，可是他们却不会善用，然后嗯、呃，可能也比较正皮的年纪，所以他们就是会把这些事情就是散播出去，你知道吗？就是。不但搞得一团乱，然后还散播出去，然后让其他老师来指责我这样。那我隔天就想说，好，那我需要就是用这个事件跟他们说之以理，这样就是跟他们讲说，哎、欸，为什么这件事情我不阻止，甚至我还没有往上报，因为他们毕竟把门弄坏了嘛。他其实按照效果来讲是一个很严重的事情，就是是可以记个大过的。那我也没有打算走这条路，原因是什么？这样。哎、欸，可是当我开始说我要训练他们的时候，天哪、啊，他们竟然立刻戴起耳机耶！就一脸就是啊、哦，好老师，你就要开始面说大道理，我不想听这样。这件事情就是超值得让人家骂的耶！但是我又觉得说，算，人生是你的，我骂我骂你又怎么样？就是我又不是为了来发泄，所以我就觉得说，好吧，那既然你们都不想听，又这么爱调皮捣蛋，那我实在是觉得说，那。我在这边的第一要务，其实就只是找份工作，然后赚钱。基本上只要不要扣到我薪水的事情，其实严格来讲，我都可以不用管。对于是，我就觉得说，好吧，那既然你们都这么不在乎我给你们的时间、空间，还有给你们的权限，就算了。反正你们只要不要阻止我领薪水就好了。第二件事情就是，学校有一个考察制度，会有一个算是教学组长的人，要在旁边观摩一堂课的时间，去看说，哎、欸，你到底都在教些什么东西啊？然后你教学品质如何？他要稍微打个分数。然后他就叫我在，呃，这么多班级里面选一个班级。结果我选了一个班级好后，不是刚好选到呃有一个同学，他极度不想做东西。我的规定是这样：我有个预设的内容是他们需要做的，可是如果他们不想做这个预设的内容，他们可以想办法去用可能学校的材料去做出其他东西。可是如果我预设的内容，他需要付100块好了，那他们如果要做其他的东西的话，价值就不一定了，就有可能是很便宜，可能只要5块10块，就是付一些简简单单的耗材费用。那如果他要做的很大，但也 OK。然后这个女生呢，她就是想要把那个价钱拉压到零块钱，她就觉得说，我为什么要付这个钱？然后我就跟她讲说，可是因为不管你做什么，你还是会用到学校的器具或是教材，或是一些可能胶水啊、锯条啊之类这种消耗品，所以我还是会一时一时跟你们收个五块十块的耗材费。她就打死不做，然后她就说，我凭什么只跟她收这个钱？我就说我没有只跟你收这个钱。然后他就说，为什么我规定说所有人都要做翻转灯，可是却很多人们都没有做？我说，因为我让大家选择啊。然后他就说，我做事都没有一个公公平标准，这样。我就说，什么叫做公平标准？你认为学校叫你们全部都读英文，全部都读国文，全部都读数学，这样才叫公平吗？那所有人都需要用到国文、英文、数学吗？应该没有吧？我这样的制定，真的对于所有人来讲都是公平吗？那我跟这个大环境抵抗这个制度，然后你跟我说哦，你觉得这样才是公平？那 OK 啊，那你去投诉我啊，因为对我来讲，这个就是我要抵抗的一个理念，你知道吗？因为对我来讲，不是所有人都要学一样的东西，应该是要能让所有人去选择他们到底想学什么东西。当然，有些人会觉得国中生太早了，但我觉得这个东西，毕竟我教的是生科，那你生科总是可以让学生去选择吧？你不，你国文、英文不让人家选就算了。但是生科总可以吧？然后我就跟他讲这一串，当然他应该是不能理解，他就觉得说啊，我就不公平，因为我明明跟所有人都讲说要做翻转灯，为什么没有所有人都做翻转灯，还让大家选？他觉得我是一个烂老师，我是一个不合格的老师。那时候教学观摩的时候，他就极度的不爽。我叫他做什么，他就不做什么。那因为又有人在旁边看，学校这边要来评分的人遇到这么不配合的学生，我也拿他没辙。但是对我来讲，其实也不重要，因为我本来就不是立志党老师的。那我只是会觉得说，这个学生真的是搞不清楚状况。他这样的个性，自然出社会会有人处置他。那我一直跟他讲说，你这样的个性。如果你都不知道怎么去说服别人，然后甚至我问你说你想做什么，你也讲不出你到底想做什么，你只是一直在疯狂跳针，说我不是一个合格老师。然后当我问你要做什么时候，你又讲不出来的时候，你这么有想法，可是却说服不了别人，你到底想做什么？那你跟我说你不爽这件事情，我真的是蛮看不起的。这样。另外一件事情就是，因为他们做的所有的东西，我都是放在后面房间的柜子上。然后那个柜子因为是开放式的，那房间因为我很常在那边进进出出，然后有些学生也会很常需要在那些房间去研究一些其他东西，因为那个房间里面有可能 3D 链机啊，或者有一些机具啊，或者有一些材料，他们就会很常在那那间房间走动，所以我也没有特别去说，哎、欸，学生禁止进入这样。因为我平常也都没有锁它，所以我也没有特别把那个钥匙拿出来。然后我就发现有同学竟然把我的柜子所有都上锁以后，然后把那个钥匙丢在里面。然后我就跟其他老师求救，我说：“诶、哎，那个其他老师到底有没有这个柜子钥匙？”然后他们就说他们都没有。然后其他老师还有帮我去联络厂家，说：“诶、哎，那个柜子有没有备用钥匙？”然后厂家也说：“哦，那个柜子已经有点……”旧了，所以其实他们也没有留备用钥匙。那如果要重新打一副钥匙的话，又很贵。然后，因为它那个柜子就是是特别定制的防潮箱，所以没有那么容易开，就是非常的麻烦。其实我跟他们说过，我说现在这个社会其实已经变得非常的多元复杂了。你们不要以为你们的简简单单的恶作剧只是一个小小的玩笑，就像那个日本的白木国中生一样，只是去吃个寿司，添个盘子，那他人生有一半都已经毁了。他需要判赔好几千万，公司名誉的赔偿，但他们一定是听不进去，他们就觉得说啊，那个就是他白目啊，被抓到或是干嘛的，就是虽然我讲，但他们也不会听进去。其实，在看着他们的过程中，我也一直在回想以前国中的我会做的事情。当初国中我非常的迷茫，很多人都不懂我到底在干嘛。我是有一种觉得，好，如果我把他们当成是国中时期的我，我想要做那个唯一能站在他们那边的老师，去理解他们到底都在干嘛，理解他们到底想要反抗什么。当然，有些学生能理解我是站在他们那边的，有些学生不能理解，他们会觉得我是一个不称职的老师，我没有要站在那些认同这个体制的学生。旁边，因为他们都已经是这个体制下的算受益者了，所以我只能说，对我自己来讲，这份工作其实有一点点，也算是弥补我当初国中时期的缺憾。因为其实国中时期对我来讲，其实真的非常的重要，它在我的人生经历里面真的是非常重要的一页。即便到现在，国中的场景或是国中的人事物，其实影响我非常久远。就有时候，不管是做好梦还是做噩梦，我都很常梦到我国中时期的可能同学啊、环境啊，就是那时候的状态，真的影响我非常大啦。所以我觉得，其实这份工作有一个好处，就是能让我透过这个方式去。跟以前的我去做一个连接，那不管是弥补当初我一点点的小小的缺憾，或者是理解一下我当初到底是怎么样走过来的，这样我觉得其实对我来讲都算是一个蛮不错的体验。但最后如果真的要我下一个结论，说这我这两个月以来到底有什么体验跟感悟的话，我会觉得其实真正得到最多的还是我自己。但是我并也没有打算真的说，哎、欸，我一定要去救他们，不管在他们的观念上，在他们的行为上，因为我真的是没有那个权限跟没有那个能力影响到他们太多。然后再来，他们也不会真的这么的支持我去做这件事情。对，基本上要帮助人有个前提是要你要帮助那个人要愿意被你帮助嘛。不然，其实你再怎么想帮助都没有用。那今天这集节目就到这边了，感谢大家收听我这两个月来教小朋友的经验。那你们认为现在国中生真的好管吗？好教吗？那也欢迎到各大平台留言告诉我哦。